0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Agencia DLC. En 1995, dos años antes de que Diana, la princesa de Gales, muriera en un accidente automovilístico en París, dijo en una entrevista televisiva que le gustaría ser reina. Pero no se refería a la monarquía británica con la que se había casado. Quería ser la reina de los corazones de las personas la princesa Diana de Gales es recordada por muchas cosas. No solo por su relación con sus hijos y su increíble sentido del estilo, sino también por su trabajo filantrópico y caritativo, y particularmente su valentía a la hora de destacar cuestiones importantes. Fue, sin lugar a dudas, uno de los personajes más queridos de la historia de Inglaterra. A pesar de que Diana de Gales no nació precisamente dentro de la familia real británica, Sí fue parte de la aristocracia Llegó al mundo el 1 de julio de 1961 En Norfolk, Inglaterra Y fue hija del conde John Spencer Y la noble Frances Burke Debido a su ascendencia Recibió una educación privilegiada Y fue conocida con el título de Lady Sin embargo, tras el divorcio de sus padres Tuvo que pasar parte de su niñez y adolescencia En diferentes partes de su país natal Suiza y Escocia Mientras se desempeñaba como asistente en una pequeña escuela de educación inicial, conoció al príncipe Carlos, quien luego se convertiría en su esposo. Su hermana mayor, Sara, pretendió por algún tiempo al futuro rey, pero él terminó encandilado por Diana. Tras confirmar el romance, Lady D comenzó su terrible relación con los medios de comunicación británicos. Muchos paparazzis perseguían y acosaban a la joven inglesa a la salida de su trabajo y durante las pocas citas que tuvo con su pretendiente. Antes del casamiento, solo se habían visto 13 veces. Desde su matrimonio con el príncipe Carlos, la vida de Lady Dee cambió completamente. Los paparazzis formaron parte de sus días. Diana de Gales solía colaborar con los fotógrafos que la seguían y con los periodistas que escribían sobre ella. Amaba verse en las fotos, pero odiaba a los cronistas de la prensa amarilla. Poco tiempo después, en 1981, se comunicó que la pareja se había comprometido. Esto llevó a los diarios a comentar sobre la compatibilidad que tenía el futuro matrimonio. Mucho se habló sobre la marcada diferencia de edad que tenían Diana y Carlos. El futuro rey le llevaba 13 años a su pareja. Ella solo tenía 19 años. Se habían dejado ver en público en pocas ocasiones. A pesar de estos detalles, la esperada boda se concretó el 29 de julio de 1981 y se convirtió en uno de los eventos más importantes del siglo. Más de 500.000 ingleses acompañaron a los novios en su recorrido desde la iglesia al palacio de Buckingham. Agitaban banderas y daban mensajes dirigidos a la nueva pareja real. En el casamiento, Diana rompió una de las reglas que dejó a todos asombrados. En sus votos no juró obedecer a su marido. Tampoco se dieron un beso para sellar sus votos. Lo hicieron en el palacio de Buckingham, donde comenzó una nueva tradición. En un hilo de Twitter, arroba the una especialista en la realeza inglesa detalló. La princesa Diana dijo que... Caminando al altar, se sentía la chica más suertuda del mundo y no podía dejar de mirar a Carlos, hasta que entre los invitados vio a Camila, el amor imposible de él, a quien una noche anterior escuchó a Carlos jurarle que la amaría por siempre. En la tercera temporada de The Crown, la serie de Netflix basada en la historia de la corona inglesa, se ve el amor que Carlos tiene por Camila y cómo parte de su familia hizo lo posible para que ese noviazgo no se concrete, ya que ella era divorciada. No querían que otra vez el amor se interpusiera con la corona, como ocurrió con la abdicación de Eduardo VIII. Luego de eso, Carlos conoció a Diana. Desde que se integró a la realeza, Diana de Gales rompió todos los parámetros establecidos y se volvió todo un icono de la moda y del estilo. Además de cumplir con todas sus obligaciones oficiales, la joven princesa también destacó por su nobleza y el carisma que tenía para dirigirse al pueblo británico. Para 1985, los esposos ya tenían dos niños, William, conocido en español como Guillermo, y Harry, Enrique, en español. Lo cual significó para Lady Di una razón más que importante para luchar por su matrimonio, pues ya se tenían rumores de que el príncipe Carlos había iniciado una relación clandestina con Camila Parker Bowles, una expareja, quien en la actualidad es la esposa de Carlos. La crianza liberal y fuera de los términos monárquicos que tuvo con sus hijos fue otro de los temas que puso en jaque la resquebrajada relación con las cabezas de la familia real. Diana quiso dar a sus descendientes una vida común y corriente por lo que no era atípico verlos comiendo en restaurantes de comida rápida, divirtiéndose en una playa pública o subiendo a juegos mecánicos en parques de diversiones. Además, los llevaba a centros de tratamiento para enfermos y a albergues de necesitados, procurando que sus hijos conocieran de primera fuente la situación de personas sin recursos. El 29 de junio de 1994, el Príncipe Carlos hizo público su adulterio con Camila en la Televisión Nacional Británica. Diana, por su parte, acudió a un evento organizado por Vanity Fair luciendo un polémico conjunto que pasaría a ser conocido posteriormente como The Revenge Dress, el vestido de la venganza. Esta fractura en la pareja terminó en divorcio el 28 de agosto de 1996, situación que privó a la princesa de su categoría de «alteza real» aunque conservó el título de Princesa de Gales. En 1995, Diana ofreció a la cadena pública BBC una de las entrevistas más famosas, polémicas y tal vez la más memorable para el pueblo británico. En ella admitió pública y sinceramente que padeció bulimia y se realizó autolesiones, además de que el hecho de que era víctima de acoso diario por parte de fotógrafos, paparazzis y periodistas. También se refirió al escaso apoyo que recibía de la familia real a sus propias infidelidades y al hecho de que el heredero al trono, su esposo, también cometió adulterio con su antiguo amor clara referencia a Camila Parker Bowles, prácticamente desde el inicio de su matrimonio. Como cuenta, arroba Abril de Duques, en 1996 le preguntaron a Diana, después de divorciarse, a qué se iba a dedicar y ella respondió, hacer libre y ayudar a los demás. Lo que ella le dejó al mundo fue su gran espíritu caritativo y su pasión por poner su fama a disposición de los más necesitados, algo que logró traspasar a sus hijos. Muchos recordarán las imágenes de ella caminando por los campos minados de Angola, algo que fue recreado en un reciente viaje de su hijo, el príncipe Harry, a la región. Otro tema de este tipo defendido por la princesa del pueblo fueron los derechos de los homosexuales, y específicamente su sueño de poner fin al estigma contra el virus del VIH y el SIDA. En abril de 1987, en el apogeo de la epidemia de SIDA, Diana inauguró la primera unidad de VIH-Sida del Reino Unido en el Hospital London Middlesex, un espacio que atendería exclusivamente a pacientes infectados con el virus. Las fotografías de ella tomadas en el evento se han convertido en sinónimo de su legado de amabilidad, ofreciendo sus manos temblorosas y sin guantes a un hombre con VIH. En ese momento, muchos creían, erróneamente, que se podía contagiar el VIH a través del tacto. Sus acciones fueron revolucionarias para convencer al público de que no había nada que temer. En los Attitude Awards de 2017, su hijo, el príncipe Harry, habló sobre este momento y la importancia de los actos de su madre. Entonces, cuando en ese abril le dio la mano a un hombre con VIH frente a cámaras, sabía lo que hacía. Usaba su posición como princesa de Gales, la mujer más famosa del mundo, para desafiar a todos y que se eduquen, para encontrar su compasión y para llegar a quienes necesitan ayuda en lugar de apartarlos. La siguiente generación retomó su causa, y sus hijos continuaron ayudando a combatir el estigma que rodea al VIH y al SIDA, así como los problemas de salud mental que sufren las personas LGTBQIA+. Mientras Harry se hizo una prueba de VIH en vivo por televisión para mostrar lo fácil que resultaba, Guillermo apareció en la portada de la revista Attitude para discutir los problemas de salud mental que enfrentan las víctimas de la homofobia y la transfobia. Diana de Gales trabajó de la mano de Nelson Mandela, madre Teresa de Calcuta e incluso del Dalai Lama. Realizó subastas de sus pertenencias para conseguir fondos de caridad, una de estas la realizó en junio de 1997 en Nueva York, donde puso a la venta los vestidos y trajes utilizados por ella en sus compromisos oficiales, reuniendo 3,25 millones de dólares para instituciones de lucha contra el cáncer y el SIDA. Su campaña contra las minas antipersonas la llevó a Angola a principios de 1997. En el transcurso de los cuatro días que permaneció en este país, visitó un centro de recuperación situado en las afueras de Luanda, donde pudo entrevistarse con jóvenes que habían sufrido mutilaciones corporales por la acción de minas terrestres. El 31 de agosto de 1997, Diana murió como consecuencia de un accidente automovilístico en el interior del túnel de l'Alma, en la margen norte del río Sena, en París, Francia. Fallecieron en el mismo accidente su pareja Dodie Allfoyed y el conductor del automóvil, Henry Paul. El único sobreviviente del accidente fue el guardaespaldas de Allfoyed. Nadie excepto él llevaba puesto el cinturón de seguridad. A pesar de que fue un hecho de interés mundial, Aún se tienen muchas dudas sobre los detalles que envuelven su deceso. Durante una visita a Francia, Diana de Gales y Dodi Foyette eran perseguidos por paparazzis. Por este motivo, el conductor hizo maniobras para evadirlos y ocasionó un fatal choque. La noticia llegó a la familia real mientras estaban en Escocia, en el castillo de Balmoral. En cuestión de horas, el príncipe Carlos voló a París para recuperar el cuerpo de Diana antes de regresar a Balmoral, para estar con los hijos del matrimonio. La reacción inmediata de la familia real fue decir «Debemos reagruparnos y proteger a los niños. Habrá formalidades que seguirán, pero eso es lo que hacemos», dijo el autor Jonathan Dindledy en la serie original de CNN sobre la familia real Los Windsor. En una entrevista, Harry habló sobre el accidente y se pronunció en contra de los periodistas. Tenía una grave herida en la cabeza, pero estaba viva en el asiento trasero. Y los que causaron el accidente, en vez de ayudar, tomaban fotografías de cómo se moría. Y esas fotografías llegaron a las redacciones de noticias de este país. Cuando las transmisiones de televisión comenzaron a informar sobre el accidente mortal, la familia real emitió una breve declaración de que estaban profundamente conmocionados y angustiados por la noticia. El suceso, aunado al sentir del pueblo británico, obligó a la monarquía a otorgar un funeral real a la madre de William y Harry. Evento reservado solo para quienes gozaran del título de su Alteza Real, que como ya te nombré, ella lo había perdido cuando se divorció de Carlos. El cariño de los ingleses hacia la ex noble se manifestó en las calles de Inglaterra, las cuales fueron abarrotadas de miles de ramos de flores, imágenes de la princesa y todo tipo de mensajes. Antes del funeral de Diana, la reina Isabel II respondió a un público que exigía que la familia real demostrara de alguna manera que les importaba. En la televisión en vivo se dirigió a sus súbditos como una reina y como una abuela, y señaló a Diana como un ser humano excepcional y talentoso. Y en el funeral, la reina dio un paso más para rendir homenaje. La reina no se inclina ante nadie, nunca, dijo la historiadora John Ridley. Y sin embargo, mientras la procesión fúnebre pasaba por el palacio de Buckingham, se vio a la reina en el frente, haciendo una reverencia a su nuera. El 24 de agosto de 1997, una semana antes del accidente, como también cuenta en su Twitter, arroba Abril de Duques, Diana estaba de vacaciones con su pareja y fue localizada por los mismos paparazzis que la perseguían el día del choque. Un dato más que aportó Abril es que luego de la muerte de Diana hubo una ola de odio contra los medios de comunicación en el Reino Unido, acusando a los periodistas de asesinos. Uno de los escrachados fue Pierce Morgan, conocido actualmente por vivir atacando a Meghan Markle, la duquesa de Sussex, mujer del príncipe Harry. En noviembre se estrenará la cuarta temporada de The Crown, donde aparecerá Diana de Gales. Vamos a poder ver en imágenes la vida de Lady D como parte de la corona inglesa. Tras su muerte, su trabajo y sus valores siguen actuando a través de la Royal Foundation, una entidad filantrópica utilizada como vehículo caritativo por los duques de Cambridge y el príncipe Harry y la entidad benéfica Diana Awards, dedicada a ayudar a los jóvenes más desfavorecidos su memoria queda grabada por la huella que ha dejado por sus hechos y su carisma tal como dijo la reina Isabel II durante los días del funeral de Diana nadie que conociera a la princesa la podría olvidar fue un ser humano excepcional y de grandes dotes ni en las buenas ni en las malas nunca perdió su capacidad de sonreír ni reír ni inspirar a los otros con su calidez y bondad